0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 12, hoje nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós temos a Camila Gimene como nossa convidada. Ela é advogada e professora de Direito Digital, autora de diversas publicações sobre o assunto e sócia da Opsi Bloom Academy. A Opsi Bloom Academy é parceira da LEC no Congresso Internacional de Proteção de Dados, se você, desde logo, quiser saber mais sobre esse assunto, não deixe de visitar congresso-de-protecao-de-dados.com.br e lá você vai ter todas as informações sobre esse grande evento que acontece anualmente aqui em São Paulo em novembro. Então, é isso. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Kaká, é, nós vamos conversar bastante hoje, esse é um bate-papo descontraído, é super legal que a gente realmente possa trazer mais informações para a nossa audiência sobre esse assunto. É, como você sabe muito bem, melhor que eu, as nossas salas aqui ficam super cheias porque realmente é, isso se tornou o assunto do momento, né? a Lei Geral de Proteção de Dados é o assunto da vez e a gente pode aproveitar esse espaço aqui em áudio e até mesmo em vídeo agora também no YouTube para eh, tirar a dúvida, as dúvidas da nossa audiência sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a pergunta número um mesmo, a pergunta base, mais básica possível. Por que é tão importante proteger os seus dados pessoais.
1: É. Bom, é importante primeiro a gente entender que hoje a gente vive numa sociedade que nós chamamos de sociedade da informação. E na sociedade da informação? Informação tem valor. Hoje, informação vale mais do que petróleo, ou seja, Verdade. muda radicalmente tudo que a humanidade construiu até agora. E por que, que informação vale tanto? Porque quanto mais eu conheço uma pessoa, mais customizado é um produto, ou um serviço que eu posso oferecer para ela e melhor posso desenhar uma política pública, inclusive no segmento do Estado. Verdade. Então, nessa ideia, nessa metodologia, o ideal é que a gente crie regras para que a forma de utilização desses dados cumpram parâmetros mínimos de ética.
0: Entendi. E, e aí, é, também não me resta outra pergunta que não seja de perguntar o que são dados pessoais nesse novo universo. Quer dizer, aliás, os dados pessoais sempre foram os mesmos, mas para a LGPD, o que são é, considerados dados, dados pessoais? pessoais?
1: Bom, primeira premissa basilar: dados pessoais são dados de pessoas. Portanto, a gente está falando de seres humanos. Tá. Não estamos falando de empresas, de animais, de nada disso. São seres tá. humanos.
0: Tá bom. Bom,
1: partindo da premissa que são de seres humanos, a lei traz três categorias, né? Primeiro, dados que identificam uma pessoa. Posso falar o seu nome completo, por exemplo, o seu RG, o seu CPF. Ainda, a lei traz dados que permitam a identificação de uma pessoa. E aí, quando a gente fala em permitir a identificação de uma pessoa Muita coisa pode se encaixar aí. É um contexto, é uma interpretação contextual. A gente vai ter que olhar para o contexto e ver o que faz sentido. Então, vamos imaginar: quantos advogados existem no Brasil? Sei lá, talvez um, um milhão. Um
0: né, em atividade.
1: Quantos estão em São Paulo? Talvez 500 mil. Quantas são mulheres? Talvez 250 mil. Quantas trabalham com proteção de dados digital? Talvez uma Eu 100. Já tô chegando, onde você vai chegar, <risos> mas tudo bem. Quantas são ruivas? Talvez só a Camila, né?
0: Achamos a Camila pela... <risos> sem falar o nome.
1: Percebeu? Sem nenhuma informação que me identificava claro. diretamente, você num conjunto de informações conseguiu me identificar. Então talvez nesse contexto todas essas informações poderiam ser classificadas como dados que permitam minha identificação. Então a gente pode pensar em geolocalização, em endereço de protocolo de internet, em placa de carro, em número de cartão de crédito e por aí vai. Depois a lei traz dados pessoais sensíveis. Tá. Quais são? São aqueles que podem causar a discriminação das pessoas. E aí a lei traz um rol específico de quais são esses dados. Então a gente está falando, por exemplo, de dados relacionados à vida sexual, orientação religiosa, orientação política, filiação a sindicato, dados de saúde, dados genéticos, dados biométricos. Esse, as pessoas podem ser discriminadas, então eles merecem uma proteção maior. Claro. No mundo polarizado politicamente, que a gente vive hoje no Brasil, ser do partido A ou B pode gerar, por exemplo, um prejuízo no seu emprego. Sem dúvida. Uh, no mundo que a gente vive hoje, uma pessoa que tem HIV positivo pode sofrer um tipo de discriminação. Então, por conta disso, esses dados são considerados sensíveis e eles vão ter uma proteção maior.
0: Perfeito. E deixa eu te perguntar outra coisa, a gente tem uma uma sensação uma falsa é, impressão de que dados pessoais eles são apenas os dados que estão é, dentro de um computador, é muito associado isso à transmissão desses dados pela via da internet ou de uma online, forma de né? online.
1: Mas isso acontece por um motivo essencial, porque hoje a humanidade tem uma grande capacidade de processamento de dados e a gente trata a base de dados e cruza esses dados e tira valor desses dados Sim. por meio da tecnologia. né a gente não vai fazer tratamento de dados pessoais em folhinha de papel massa. Mas é importante lembrar que a LGPD se aplica a dados online e a dados offline.
0: Também se aplica. O que
1: importa é que sejam dados pessoais.
0: Sim. É, eu falo isso porque, às vezes, no universo do nosso ouvinte, não é. Tem muita gente que pensa assim: ah, eu não trabalho com tecnologia. Mas hum. quantos funcionários tem na sua empresa? E os dados desses funcionários? E, os e os é aquela mania. físicos,
1: né? Que Exato. A gente tem?
0: E, e aquelas manias de, de saber, por exemplo, o tipo sanguíneo do funcionário. É. E, já, e a gente já entra num dado de saúde, correto? Correto. Sensível, então? Sensível.
1: É, a gente, na verdade, eu brinco que a gente vivia no mundo do Big Data, que a gente podia tudo, coletava tudo, maior variedade, volume, quantidade de informação possível. E agora a gente vai é para a área do Small Data. A gente vai coletar só aquilo que a gente precisa para trabalhar.
0: <risos> Muito bom. E, e Então, logo, pensando na mudança... Que que, assim, é um podcast super sucinto, a gente não vai conseguir efetivamente entrar em todos os detalhes, mas o que, que você pode destacar que muda com a, com a chegada da LGPD ah,
1: Primeira coisa, muda uma dinâmica essencial da nossa cultura, que é, as empresas sempre pensaram que os dados eram delas. Verdade. E agora muda porque a lei está falando para a gente, olha, os dados são dos seres humanos. As pessoas são as titulares dos dados. O meu nome, o meu RG... Ah, o meu tipo sanguíneo, meus problemas de saúde, a minha digital, tudo isso é meu. Claro. Mas o poder público, as empresas custodiam isso para a gente poder viabilizar negócios. né? Sim. Então, nesse sentido, como custodiantes da informação, a lei, primeiro ponto basilar, ela traz a responsabilidade desse custodiante. Claro. Que tipo de responsabilidade? De adotar medidas técnicas e medidas administrativas para proteger esses dados. Perfeito. Veja, se você guarda a minha informação, é razoável que você adote contratos, Políticas, ferramentas de software, de hardware para proteger essa informação. Claro. No segundo aspecto, a lei traz bases legais para a gente tratar dado pessoal. O que, que eu quero dizer com isso? A lei traz as hipóteses em que a gente pode tratar dado pessoal. Significa dizer que a lei não está proibindo a gente de tratar dado pessoal, tá. mas trazendo regras e situações específicas em que esse tratamento pode ocorrer em conformidade com a lei
0: entendi e aí como como assim mudanças que devem realmente ocorrer no, no universo vamos pensar por exemplo é... Hoje, é, existe muito tratamento de dado pessoal que é bom Sim. tratamento. Né? Sim, não, não necessariamente. De tratamento de dado pessoal não é necessariamente algo ruim. Sem né? é, Até antes da gente iniciar aqui, como sempre, a gente tem um bate-papo inicial e você destacou para mim alguns pontos que, que realmente me chamaram a atenção, como, por exemplo, a questão da inteligência artificial na, na medicina né? São, é, a utilização de dados que, que de acordo com com um o aprendizado que aquela, aquela inteligência artificial vai ter, pode trazer muitos benefícios para a humanidade, não é vão abrir mão de um benefício como esse por conta de um compromisso com o tratamento.
1: Esse me parece o ponto basilar, né a gente precisa entender que usar dados e usar dados pessoais é bom, é bom e faz a gente ter uma sociedade que funciona melhor. Claro. Vamos pensar no exemplo mais simples, vamos pensar no exemplo do Waze, o Waze só funciona muito bem e tira a gente do trânsito. Porque todos nós compartilhamos em tempo real nossa geolocalização, que é um dado pessoal. Exato. Mas se ninguém compartilhasse seus dados, ficava todo mundo
0: preso no trânsito. Você sabe, Ká, que eu, eu fiz um, um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing, né? Uhum. E um dos professores é o Uri Levins, do Waze, e, e, fundador do Waze. Né? E ele apresentou um cenário dizendo assim... Quando eu criei essa história toda e a gente colocou isso no mercado, ele não era good enough, não era uhum. bom o suficiente para aquela para aquela aplicação. E o Waze não deu certo. E a explicação dele é exatamente essa. O que ele fala é que se você é, não tiver gente suficiente compartilhando dados, a, a informação que ele vai conseguir dar sobre trânsito é muito ruim. Então, quer dizer, é, é, o sucesso do Waze depende
1: das pessoas? das
0: pessoas e do tratamento desses dados. Isso.
1: Vamos te dar um outro exemplo que é muito maravilhoso. O uso da tecnologia, uh, inteligência artificial para fins de medicina. E existe uma ferramenta da IBM, que é o Watson conhecido, uma ferramenta de inteligência artificial, que vem ajudando os médicos a darem diagnósticos mais precisos e melhores. Teve um caso no Japão de uma senhora que ela ficou por nove meses tentando ter um diagnóstico. E os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha. Ela tinha um tipo super raro de leucemia e tal. E eles resolveram usar essa ferramenta. Sabe quanto tempo eles conseguiram o um diagnóstico, certo?
0: Não tenho ideia.
1: 11 minutos. <risos> e é muito maravilhoso que a gente possa trocar nove meses de sofrimento de um ser humano por 11 minutos. É verdade. Mas por que a inteligência artificial consegue olhar com precisão e ajudar o um médico a diagnosticar melhor? Porque foram centenas de milhares de diagnósticos que ela avaliou.
0: É a capacidade de processar dados que a gente não volume tem. Um volume gigantesco de informação gigantesco.
1: que um ser humano não conseguiria. Todos os artigos acadêmicos e científicos que foram imputados na ferramenta, que todos os pesquisadores compartilharam, os protocolos, os melhores protocolos de atendimento dos melhores hospitais que estão acostumados a atender esse tipo de assunto tão compartilhados. Sem dúvida. Significa dizer que se a gente compartilha informação e trata, a gente gera um resultado que é muito melhor para a sociedade. E isso é muito bom. Sim. O problema é o abuso. Sim. Veja... Quanto melhor o Netflix me conhece, mais customizada é que ele minha oferta.
0: O meu Netflix não me conhece. Ele só Será? me oferece coisas que eu não sei se Olha, eu estou Olha, o meu me conhece meu... muito bem. Jura?
1: Veja, eu não quero chegar na minha casa e ter uma lista de 25 mil filmes e séries. Eu quero que ele me mostre coisas que estejam no meu perfil. Normalmente no meu caso é sempre Black Mirror, né? Aquela ah, série é? de catastrófica Black... da tecnologia. Uh, mas eh, a tecnologia permite tudo, mas será que do ponto de vista ético se permite tudo? Eu quero que o Netflix me conheça, eu quero que ele me aponte o que é melhor pra mim. É um serviço mais customizado que eu vou gostar mais, mas eu não quero, por exemplo, que ele ligue a câmera da Smart TV da minha casa e me filme de pijama no meu quarto. Verdade. Percebe? Verdade. Então, usar dado é bom. É ótimo, faz a gente ter uma sociedade que funciona melhor. Mas a gente precisa pôr regras justamente para que a gente possa ter esse limite ético de utilização.
0: Você falou um negócio que eu lembrei agora quando apareceu. A primeira vez que eu vi uma entrevista do Zuckerberg com a câmera do laptop fechada. Fechada, sem entendeu, né? Minha.
1: Eu falei, não dúvida, eu vou fechar é. a minha. E aí é, eu tá posso fechado. te dar um exemplo terrível sobre isso. Né? É. É, Hitler, por exemplo, quando ele acende o poder e começa seus ideais nazistas, a primeira coisa que ele acessa é a base de dados cidadãos alemães para olhar aqueles que tinham a religião cadastrada e decidir quais seriam os judeus perseguidos. Verdade. Percebe? É. Você pode usar isso para coisas terríveis, mas para coisas maravilhosas.
0: É verdade. Tem, realmente tem muitas situações em que o tratamento dos dados ele é inevitável para você ter um sucesso e vai ser bom para a humanidade. O abuso e um tratamento mal feito pode ser muito ruim. Eu me recordo agora recentemente eu tive num, numa reunião para é, me apresentar um novo sistema que é utilizado em investigações uhum. e Poxa, a capacidade que esse sistema tem foi algo chocante para mim, porque ele tem uma potência ali de pesquisa que, que certas investigações, hoje em dia, jamais alcançaria o resultado efetivo se não fosse a capacidade dele de armazenar um volume de dados absurdo, é, transcrever áudios é, sozinho, transcrever vídeos, tornar um, um áudio pesquisável, por exemplo, é num ambiente de, de investigação. Isso é fantástico, né? É, é isso. Mas feito com todo é. o, o cuidado e ponto... respeito ao, ao titular é. dos dados. O outro
1: ponto importante também é a questão da transparência. Né? Claro. O quão claro é para nós que esses produtos e serviços ofertados na internet são baseados na monetização de dados, né? Sim. Existem pessoas que acham que, por exemplo, o Facebook, o LinkedIn ou o Google são ONGs, né? Que prestam <risos> serviços aí para a sociedade e tal. E não entende que essas empresas coletam as nossas informações e monetizam Sim. em cima disso, Sim. né? Então, na verdade, quando o produto é de graça, ele não é de graça. Nós somos o produto as nossas informações são produtos.
0: Claro, esses apps que são gratuitos com isso. certeza tem.
1: Então, na verdade, a gente vai ter uma mudança de cultura essencial da gente entender o valor das nossas informações. O brasileiro hoje não tem essa cultura, né? Hoje é super comum a gente ir é uma farmácia, alguém pede o CPF para você ter um desconto lá no medicamento e ninguém pergunta, né? Por que meu CPF? O que vai ser feito com
0: você isso? Você sabe o que eu perguntei uma última? Porque assim Via de regra, é você dá o CPF porque é com o seu CPF que ele te dá o desconto. Sim. Mesmo quando, por exemplo, quando eu sou advogado e para aplicar o desconto da CAASP, eu acho que nós temos em algumas farmácias, da mesma forma, não é pela OAB, eu acho que é pelo CPF, ele te pergunta o CPF, você cria um hábito de responder. Mas teve um dia que eu, eu entrei numa farmácia e comprei uma garrafa de água só. E eu, e eu cheguei lá e o cara falou o CPF. Eu falei assim: não, não precisa, eu estou com pressa. Não, não, mas é para eu abrir o caixa e eu preciso do CPF. Eu falei: mas como assim? Não, é só para te dar o desconto. Eu falo, mas tem desconto na água? Não. Aí ficou um clima assim, e no final é. ele falou assim, não, mas o senhor pode ficar tranquilo porque na farmácia os dados são muito bem protegidos, você é. está em um lugar mas seguro. Mas isso é
1: natural, a gente vai na padaria, coloca lá no tablet o nosso CPF para ganhar um refrigerante. É. Né? O Brasil é um dos países em que as pessoas são as mais expostas nas redes sociais. A gente é o segundo país mais exposto nas redes sociais. Então não faz parte da cultura do brasileiro pensar nisso. E agora a gente vai começar a mudar essa cultura, vamos começar a pensar no valor das nossas informações.
0: Isso é um ponto interessante que você tocou também quando você fala de cultura, né? Eu vejo que pessoas tratam seus dados de forma muito diferente, cada Sim. um tem uma relação com seus dados. Tem pessoas que não se importam em passar todos eles e não, tudo bem, o que acontecer a partir daí é resultado. E tem outras pessoas que são super é, cuidadosas, enfim, tem um tratamento bem restritivo. Essa mudança de cultura, ela tende a acontecer com essa novidade da, da lei? Como é que você enxerga esse futuro em relação a... a como as pessoas tratam seus próprios dados? O que, que você acha que isso pode Sem acontecer? Sem dúvida,
1: eu acho que vai ter uma mudança de cultura essencial. E eu acho que isso não é só Brasil, eu acho que o mundo inteiro está vivenciando isso. Porque nós somos a primeira geração da humanidade que viveu um mundo totalmente analógico e agora tem o desafio de viver um mundo totalmente digital. Verdade. E a gente está descobrindo os problemas de viver nesse mundo totalmente digital. Sim, né? sem dúvida. Então, acho que a gente está aprendendo com isso e aprendendo a proteger esse tipo de informação. Porque uma informação exposta indevidamente, posso gerar uma fraude, posso sofrer algum tipo de discriminação, Sim. posso sofrer algum tipo de abuso, de ofensa, de assédio. Sim. Então, naturalmente, a gente vai aprender a guardar melhor as nossas informações.
0: Outro ponto que você tocou também, que eu fiquei curioso, é quando você fala da monetização dos dados. É, eu vi alguns exemplos já de algumas ações é, comerciais ou de marketing, enfim, que envolviam a remuneração pela concessão dos dados. Então, assim, uhum. eu quero saber mais e eu te dou um desconto maior Sim. para você participar do meu evento, se você me disser um pouco mais sobre os seus dados. Isso é legítimo Sim. a partir de agora? Pode ser um caminho? Sim. Remunerar o titular do dado pela concessão, é, afinal de contas, é uma dado, propriedade exatamente, dele.
1: Exatamente, se jurado do dado, consentir com isso, tudo bem. É, mas eu acho que é importante a gente dizer né, que também há uma cultura muito errada no mercado. A lei traz 10 situações que a gente pode tratar dado pessoal. Tá. E as pessoas acham que é só com consentimento, que é só com autorização. Mas vejam, tem umas coisas que não faz muito sentido. Né? Imagine, por exemplo, que a só gerente do banco acha que está lavando dinheiro. Tá. E ela liga para você e fala, Márcia, tudo bem? Você tá lavando dinheiro? Posso mandar seus dados para COAF?
0: As coisas não são tão simples assim, né?
1: Não é? é? Então, consentimento é uma das situações que a gente pode tratar dado pessoal. A gente pode ter outras situações, né? Execução claro. de um contrato, um cumprimento de uma lei, alguém na tutela da saúde, uma proteção da vida. Então, existem várias situações e o exercício que se faz é entender onde é que essa situação que se encaixa, que a lei permita que a gente use esse tipo São de informação. São dez
0: situações, então, que permitem...
1: São 10 bases legais que autorizam esses tratamentos de dados pessoais.
0: Sabe uma, agora também lembrando, inclusive, de uma aula que você deu aqui na LEC, eu assisti Sim. essa aula por algum motivo, eu estava aqui, eu assisti, é, eu lembro que você tocou no ponto do legítimo interesse, é esse o nome de uma das Sim, hipóteses? Sim, é uma das bases legais. Super, super sensíveis porque ela, mal utilizada, ela permite que passe um isso, caminhão isso. por esse caminho. E ela como não é um funciona? critério objetivo, né? Como, como funciona isso? Então vamos que lá, as bases dizer?
1: legais são as situações que a lei nos autoriza a tratar dados pessoais. Quais são essas bases? Consentimento, então quando o titular do dado autoriza a usar esse dado pessoal. Políticas públicas, quando o poder público faz, precisa desse tipo de informação. E legítimo interesse é uma dessas situações. Tá. Legítimo interesse, ele precisa necessariamente ser calibrado aí com o que está dentro de uma expectativa do titular daquele dado, né? Então vamos imaginar, eu uh, sou uma consumidora Apple, há três anos atrás eu comprei um iPhone, há dois anos eu comprei um tablet, a semana passada eu comprei um iPad e agora a Apple me procura e fala, Camila, olha, tem um produto novo aqui e tá, tal, você quer conhecer? Está dentro da minha expectativa. Mas eu não espero que ela pegue isso e vende, por exemplo, para a pizzaria lá da rua da minha casa, que vai me ligar para me vender pizza e eu não tenho a menor ideia de onde ela tirar a minha informação, né? Perfeito. Então, o legítimo interesse é uma hipótese legal que ela... É um caminho grande, né? Mas o cuidado que a gente tem que tomar é que ela é subjetiva. Ela depende Exato. de interpretação. Exato. E ela tem uma consequência. Quando a empresa baseia um tratamento de dados pessoais em legítimo interesse, ela precisa emitir um relatório de impacto, né? Tá. Então... Uh, qual é o risco que gera para as pessoas, o que eu estou fazendo para mitigar esse risco, por que, que a gente vai tomar essa decisão, a gente não consegue chegar no nosso objetivo de uma outra forma, Entendi. então tem uma consequência e tem toda uma preocupação em cima disso.
0: É, tem que ter, o cuidado é que não vire, na verdade, um caminho livre, né? Exatamente. Qualquer coisa a gente coloca sob a tutela do, do legítimo interesse é e, e vai embora. Quando você fala em expectativa legítima, é, me parece uma coisa meio associada com a boa-fé, né? Até a boa-fé objetiva, dúvida. aquela coisa do tipo, pô, se você tem uma expectativa de que aquilo aconteça, é razoável. Isso. Não, é, um, é algo que você pode esperar, isso. né?
1: No final do dia, a gente quer uma sociedade mais transparente.
0: Claro, De claro. todos
1: os lados. E claro. a gente também quer transparência sobre o que é feito com as nossas informações.
0: Bom, muito bem, então a gente já tem uma visão inicial, mas um ponto que também aparece muito por aqui é a dúvida sobre quem vai cuidar desse bicho, quer dizer, a gente já sabe que ele existe, que tem um novo tratamento. E, e, e se fala muito na autoridade é, de proteção de dados. Sim. O que a gente pode esperar dessa autoridade? Tá. Até que ponto isso está claro, já? É.
1: Bom, acho que a primeira é importante a gente entender né? quem é claro. essa autoridade. A lei ela traz um modelo de governança, tá. inclusive um modelo de governança corporativa novo. Então, ela cria uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais que vai ser a autoridade responsável por fazer o aculturamento da sociedade, fiscalizar, criar regras específicas para mercados específicos. Falar, regulamentar pontos que a lei não regulamentou. Esse é o modelo europeu, funciona bem lá e a ideia é que a gente tenha uma autoridade aqui também, que vai ser criada. Tá. Além disso, a lei traz para gente o um modelo do DPO. Né? Tá. Se você for procurar na lei, você vai encontrar isso com o nome encarregado. Nome
0: lindo, encarregado. Mas eu brinco
1: encarregado não é muito gourmetizado, então no nem... <risos> LinkedIn ninguém vai ser encarregado. Ninguém né? quer ser
0: encarregado de dados. O que é o
1: DPO? É o Data Protection Officer, esse termo vem da lei europeia e ele é o profissional que vai trabalhar com compliance de proteção de dados dentro das empresas. Legal. Portanto, a gente está falando de um novo mercado de trabalho, inclusive com profissionais que vão atuar nessa área. Sim. Que tipo de profissional? É, o que a gente tem visto na Europa, que está vindo como uma tendência aqui para o Brasil, é que esse profissional normalmente ele trabalha na área de controles internos. Então, ele é do jurídico, ele é do TI, ele é do compliance, ele tem conhecimento de segurança da informação, ele tem conhecimento da lei. Ou seja, é um profissional bem multidisciplinar. Né?
0: Eu, eu me recordo muito é, desse momento que a gente viveu hoje com a LGPD com o momento do começo do compliance por conta da lei anticorrupção. Eu acho esse
1: comparativo perfeito, Marcio, pelo seguinte... Ah, 20 anos atrás ninguém falava de lei corrupção. O que aconteceu no Brasil?
0: É. Um monte de escândalo Exato. de
1: corrupção. Aí vem um legislador, cria a regra e basicamente fala assim, olha, isso é risco operacional do negócio. Controlem isso, coloquem controles internos, se responsabilizem. Exato. Com relação à proteção de dados pessoais, é mais ou menos isso. A gente tinha pouca regra ou quase nenhuma sobre o assunto, um monte de abuso aconteceu. Verdade. Né? A gente teve o ápice de escândalo da Cambridge de Analítica quando eles usam dados pessoais dos americanos, até para manipular as eleições do Trump. Sim, sim. E aí, por conta disso, vira-se a necessidade de vir o legislador e dizer, olha... Isso é um risco do negócio, da operação. é da operação, é. controlem isso, tenham uma governança, se responsabilizem.
0: Verdade, e também, e também com relação à posição do profissional, eu me recordo de algo bem parecido, porque quando veio o compliance, é, a princípio, o que aconteceu? No D0, dá isso aqui para o jurídico, o jurídico vai dar um jeito de resolver, hoje a coisa está muito mais sofisticada, mas foi esse o começo da conversa. Nesse momento, está acontecendo uma, algo parecido, ó chegou, a empresa não tinha budget, não está previsto, a ah, jurídico, socorro, ou então, compliance, socorro, e não. E universo de uma empresa maior, é claro, ele tem que caminhar para um universo de um cara é, é, específico, dedicado a isso, um DPO, Sim, que é vai assumir essa responsabilidade ao longo do tempo. E puta, mais uma similaridade que eu, que eu vejo é que em ambos os casos você precisa de um profissional com conhecimentos multidisciplinares. É isso aí. Então você não tem um cara pronto, não é tem uma é. graduação para DPO, não tem uma graduação para compliance da mesma forma. É né? É, então eu acho que é um universo muito próximo e acho até que por isso os nossos alunos de compliance estão super interessados no assunto, os advogados corporativos estão super interessados no assunto, tem muita gente pensando em uma migração de carreira. Sem
1: dúvida, isso vai virar um mercado de trabalho gigantesco. Sim. A forma como a lei está hoje, todo mundo precisa ter um DPO, o que também não faz muito sentido. Né? É. É, pode, pode ser que faça mais sentido que a gente tenha uma limitação com o volume de dados tratados, com tipo de informação.
0: Sensibilidade. Né, Sensibilidade.
1: Assim. Tal. mas nesse modelo, ainda que a gente tenha um DPO terceirizado, ainda que seja uma pessoa jurídica prestando esse tipo de serviço, com certeza a gente vai criar um novo mercado de trabalho, como criou para os compliance officers no Brasil. Né?
0: Total. No modelo, então, atual, é viável um, um DPO terceirizado?
1: Sim, é viável, isso é super comum na Europa e é o Brasil bom. também é, vai permitir esse modelo. Então, você pode contratar uma, uma empresa que presta esse tipo de serviço.
0: Porque eu não sabia disso, muito interessante. Então, muito bem, olhamos agora aqui para um cenário inicial e eu quero pensar na situação daquele nosso ouvinte, ou enfim, quem está nos assistindo agora no YouTube, que decidiu falar, não, realmente, a Camila tem razão e eu preciso de um programa de adequação aí à LGPD. Por onde eu começo?
1: É. Eu acho que primeiro a gente precisa ter a consciência que isso é um trabalho, um projeto multidisciplinar. Tá. Então, dentro da sua empresa, no mínimo, você vai ter que envolver TI, você vai ter que envolver compliance, você vai ter que envolver segurança da informação e o jurídico, porque a gente vai ter habilidades variadas. É importante que a empresa faça um projeto de segurança da informação. As empresas, naturalmente, já têm projetos de segurança da informação, porque segurança da informação não é novidade para as empresas. Verdade. Mas o que muda essencialmente aqui nessa dinâmica? As empresas pensavam em segurança da informação, pensando em proteger a informação estratégica para o negócio. Para que o negócio pudesse ser viável, se sustentar, não ter prejuízo e tal. Né? Se a fórmula do meu produto cai na internet, Protegue amanhã o concorrente. Segredos industriais. Isso. Segredos... Amanhã o concorrente tem lá a fórmula do meu produto e eu perdi o mercado. Claro. A gente vai ter que revisar esses projetos e colocar dentro da matriz de risco privacidade e proteção de dados pessoais. Entendi. Até então. Isso não estava dentro da nossa matriz de risco, a não ser que o core do negócio envolvesse dados pessoais. Mas para os negócios que não envolviam, sem dúvida, não, isso não era olhado numa matriz de risco. Então, é importante fazer uma revisão de um projeto de segurança da informação, olhando agora para a questão de proteção de dados pessoais. E eu estou falando de tecnologia mesmo, Marcio, né? Tá. Entendi onde que estão essas bases, qual é o nível de proteção, se a gente tem hardware e softwares, tecnologias compatíveis com o atual estado que a gente tem agora para proteger esse tipo de informação. De outro lado, como a lei também nos exige medidas administrativas, né, é importante que a gente comece a olhar e uh, uh, implementar essas medidas administrativas. Então, o ideal é que se comece por uma, um mapeamento das operações de tratamento de dado pessoal. Para que, que a empresa usa dado pessoal? Para que cada área usa, O que, que eles fazem com essa informação? Está coletando informação demais? Poderia ser menos? Por quê? Hoje, a grande maioria das empresas não tem isso. Tá. Porque não estava no nosso radar, né? ninguém tinha obrigação legal. Então, é necessário começar com esse mapeamento, isso gera um inventário das operações de tratamento de dados pessoais, que é uma exigência que a lei nos faz, Perfeito. a partir desse inventário, a empresa então pode criar um plano de ação e começar a executar. Então, escrever, por exemplo, políticas corporativas de proteção de dados pessoais. No teu comparativo com compliance, a gente não escreveu lá atrás os códigos de conduta ética?
0: Logo depois de botar na matriz de risco. Não é? Exatamente. <risos> Agora a gente vai falou.
1: começar a escrever as políticas de proteção de dados pessoais. Empresas. Faz
0: muito sentido usar a mesma lógica dos pilares do programa de compliance adequado para o É a mesma universo. metodologia. Porque, no final das contas, é gerenciamento de risco. É a governança corporativa que vai fazer
1: com controles internos. Basicamente Sem dúvida. é isso. Sem com dúvida. outro modelo.
0: Eu acho muito inteligente o que você está falando com relação a... a... Eu preciso mesmo de todos esses dados? Porque assim, a gente vem dessa cultura de captar cada vez mais dados. É, minerar dados, como as pessoas falam. Né? Eu sei um pouquinho, eu quero saber um pouco mais e cada vez eu sei um pouco mais. Mas quanto você usa realmente desses dados? Será que você Sim. precisa de tudo isso? E ao mesmo tempo também, por outro lado, não quer dizer que eu não possa mais ter os dados. Isso. Eu posso, mas com responsabilidade. Né? Isso.
1: E sem excesso. E né? sem excesso. Outro dia eu fui comprar um ferro de passar roupa numa loja presencial, aí tive que preencher lá um cadastro e tá? me perguntaram qual era o meu signo né? Não sei muito o que, que signo tem a ver com um dado pessoal. Que
0: coisa! É,
1: outro dia, e aí quando você trabalha com isso e começa a se atentar a esse assunto, essas coisas chamam mais atenção, né? Eu fui renovar minha carteira de motorista e uma das perguntas que o médico fez era qual é a minha religião. Eu não entendo que engatar a marcha por primeira, segunda ou enxergar é. bem o farol vermelho tem a ver com religião. Né? Então é isso, e vamos Tem conversar. alguma finalidade?
0: Não, não descobrimos qual era a finalidade. Olha, até já. hoje eu não descobri. Pode ser que, que tenha, mas
1: eu continuo sem saber.
0: Nós continuamos sem saber. Muito legal. Então, tudo bem, não é motivo para pânico, a gente pode fazer um, um, um programa, um plano e seguir em busca da, da adequação. O prazo já mudou muitas vezes. Mas eu queria saber de você se isso está realmente definido e qual é definitivamente esse, esse prazo. Nosso prazo é
1: agosto de 2020. além lei no começo tinha dado um ano e meio para a gente se adequar. Depois ela foi alterada e deu dois anos para a gente se adequar. Foi o mesmo prazo que a Europa também teve para se adequar. A atualização da legislação deles lá. E agora, cada vez mais perto, estamos próximos do prazo, do prazo, né? então é ideal que as empresas comecem a trabalhar rapidamente para chegar em agosto de 2020 com mínimo de segurança jurídica para poder continuar tratando essas bases de dados.
0: É, o universo de cada empresa é muito diferente, o volume Sim, de dados dúvida. tratados é muito diferente, mas pensar um programa bem feito, com uma, toda cautela, menos de seis meses talvez seja arriscado. Muito difícil,
1: né? e é outra coisa que é muito importante a gente entender é que essa lei não se aplica no só os modelos B2B, né? Tá. Uh, só os modelos B2C. Tá. Então as pessoas acham que ah, é só quem tem consumidor que está comprando pela internet e se aplica a lei. Não, você tem empregados.
0: Exato, exato. E esse é um e ponto Esses seres super humanos importante. também têm direitos,
1: né? Então mesmo que você esteja num modelo business to business, ainda assim você lida com seres humanos. Então é importante proteger essa informação. Né? Que
0: coisa, então quer dizer, o armazenamento dos dados das empresas que são minhas clientes não é o, a grande preocupação dessa lei. É, é das pessoas que são seres, né? humanos. seres humanos. Porque no
1: final do dia, quem é que pode sofrer discriminação? São seres humanos. Seres
0: humanos, verdade. verdade. Né? Pensando no, no. No final
1: do dia, quem é que tem privacidade?
0: Exato. Seres humanos. Exato. É isso. A função ali, o, o pensamento do legislador, né, a intenção de proteger, não é simplesmente a proteção do dado em si, né, é o que está por trás disso e é o que pode Exatamente. ser feito com essa informação.
1: Exatamente,
0: né? é isso para o lado bom e para o lado ruim. né
1: Exatamente.
0: Muito bem. É, quando a gente pensa em. A gente está falando de adequação, e as, obviamente as empresas pensam. E se eu não me adequar, o que, que vai acontecer? E todo mundo vem com aquela pergunta. É, circula Clássica, muito aquela né? informação da multa de 60 milhões, não é isso? 50 mas, milhões. 50 milhões, é que assusta pra caramba, mas realmente tem que ser dito. Está lá, ela existe. Mas eu queria que você explicasse um pouco melhor quais são as violações possíveis e as penas aplicáveis. Até antes de entrar nisso, eu acho que é importante esclarecer. É, se a responsabilidade aqui é civil, administrativa, penal, quem pode Sim. ser responsabilizado? Deixar um pouco mais clara a visão para o administrador, para o empreendedor, quem está nos ouvindo e quer saber um pouco mais sobre isso.
1: Perfeito. Bom, a nossa lei possibilita dois tipos de responsabilização. Né? Responsabilização na esfera judicial. Tá. Na esfera judicial vai ser um processo que um juiz vai avaliar, vai te aplicar uma penalidade. Tá, tá bom. E na esfera administrativa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder aplicar essa penalidade. Legal. Aqui eu queria destacar duas essenciais. né? A questão da multa e por que a gente está falando de uma multa tão alta? Se falamos que dado vale mais do que petróleo, faz sentido a gente falar de uma multa de 500 reais? Não. De mil reais? Não. Então, é. me parece que faz sentido a gente falar em valores altos na medida em que... São volumes grandes de informação e que informação hoje tem muito valor. Claro. Uma outra penalidade administrativa que a autoridade pode impor à empresa é inclusive a obrigação de apagar uma determinada base de dados. Né? E isso pode ser talvez, não se fala muito, mas pode ser talvez muito pior do que pagar a multa. Por quê? A depender do seu tipo de negócio, se a gente estiver falando em apagar uma base de dados... Pode representar o fim. Pode representar o fim do negócio. Né? Então as penalidades são severas, mas o que é muito importante dizer, que não se fala por aí, é o próprio legislador, ele partiu da premissa que segurança 100% não existe. Não existe no mundo físico e não existirá no mundo digital. Né? Você pode sair com um carro blindado, ou armado até os dentes, com colete. Nada impede que o carro bata no... Farol e Pegue provoca. fogo
0: com você dentro. Sei lá, é isso, exato. Não existe. É a utopia da segurança é plena é não dá.
1: Então, para aplicar a penalidade, a autoridade vai poder levar em conta alguns critérios. Critérios que demonstram uma boa fé da empresa. Se ela estava preparada. Se ela tinha governança sobre esse assunto. Se ela tinha políticas. O que ela fez para mitigar esses riscos. Percebe? No final do dia, o que a gente está querendo dizer é... Essas empresas foram diligentes com as nossas informações. Não só empresas, poder público também, né? Foram diligentes em guardar os nossos dados. Ou não tinha controle nenhum, não sabia onde estava, não fazia governança nenhuma, não geriu esse risco. Esse me parece que é o ponto essencial.
0: E mais uma vez se aproximando do compliance na medida em que, e que diante de um problema, a autoridade vai querer saber o que, que você fez a respeito para evitar no é num caso de corrupção, é por exemplo. Né?
1: Inclusive, uma coisa que muda essencialmente agora é que a partir da LGPD a gente vai ter obrigação de notificação obrigatória.
0: Que então, quando dizer?
1: acontecer um incidente com um dado pessoal, é, que esse incidente, e possa causar dano ou risco de dano aos titulares dos dados, a gente vai ter que informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao ser humano hum. que o dado vazou, titular do dado. Vamos pensar no exemplo mais simples? Se o dado do meu cartão de crédito vaza numa plataforma de e-commerce, se essa plataforma me avisa, eu consigo gerir esse risco, que é, vou sofrer uma fraude no cartão de crédito, cancelo meu cartão, emito outro, resolver o problema.
0: Verdade. Se essa
1: empresa nunca me avisar,
0: você vai descobrir quando a fraude acontecer.
1: Eu vou ficar eternamente exposta.
0: É, verdade. Percebe? Verdade. Então
1: agora a gente vai passar a ter essa obrigação de reporte e isso nada mais é também do que transparência.
0: Sem né? dúvida. Sem dúvida. O nosso tempo está meio apertado já. é Muita pergunta para te fazer, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer que é com relação aos direitos dos titulares dos dados. Como é que funciona isso nesse novo universo? Quais são os direitos desse, desses titulares dos dados?
1: Sim. Se a gente parte da premissa que os dados são dos seres humanos, não das empresas do poder público, é natural que a gente passe a ter direitos sobre esses dados. Sim. Então o ser humano, o dono desses dados, vai poder passar a ter exercer os seus direitos. Que tipo de direito ele tem? Olha, ele vai poder pedir, por exemplo, a retificação de um dado, quero que corrija uma informação, pense a quantidade de mulheres grávidas que engravidaram, pesquisaram nas plataformas online, as plataformas coletaram essa informação que ela estava grávida, por algum problema de saúde, ela aborta esse bebê num aborto natural e ela continua recebendo publicidade para comprar a fraldinha do bebê que já morreu. Nossa, que né? tristeza. O quão pesado é isso. Então, ela pode pedir e corrija a minha informação. Sim. Não estou mais grávida. Sim. Posso pedir também, por exemplo, que uma empresa me diga o que ela tem sobre mim. Posso pedir, inclusive, para que ela delete a minha informação, né? apague a minha informação. Só que isso é importante dizer que vai conversar, vai se harmonizar com outras leis que já eu existem. Eu ia te falar exatamente
0: né? isso, porque tem alguns dados que não tem como, Sim, né? Porque porque senão... A empresa tem a obrigação de ter aquele dado é. lá, né?
1: Porque senão a gente liga para o Serasa e manda apagar as nossas informações de todos os dívidas que a gente tem, né? Ia ser muito maravilhoso,
0: mas... Eu não tinha pensado nisso. Não ia fazer é muito verdade. sentido, né? É verdade. Então, é. a
1: depender do caso, posso pedir que se delete a informação, posso reclamar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, posso buscar a justiça. Então, eu posso ter direitos em cima disso, né. Um dos direitos aí mais interessantes é que eu posso pedir revisões de decisões tomadas por uh, inteligência artificial, né? decisões automatizadas. Então, o sistema toma uma decisão e eu posso pedir para que essa decisão seja revista. Olha só. Então, esse, as empresas, no final do dia, elas vão ter que estar preparadas para poder também atender esses titulares dos dados.
0: Uma, uma dúvida que eu fiquei sobre essa questão dos titulares dos dados e, e todas essas medidas possíveis é quando se fala em portabilidade dos dados. Porque sou estranho, vai, de novo, né? Vai ter sentido em algumas situações. Sim. Em outras não tem pé é. nem cabeça. Né?
1: Imagina, por exemplo, que eu tenho um aplicativo de música. Que além do meu cadastro, tem lá todo o meu perfil musical, o que eu gosto de ouvir, se é rock, se é samba, se é pop. E aí, quando eu quero fazer portabilidade, eu quero mandar esse meu Esses perfil pro outro. Talvez nesse caso faça sentido.
0: Exato. Nesse caso, sem dúvida. Muito bem. Então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, Kai, a gente tem uma tradição aqui nesse podcast, que é deixar uma recomendação, uma dica de ouro, um livro. Um ou dois, ou enfim, aquilo que você gostaria de recomendar para a nossa audiência com base nesse papo que a gente falou. Não necessariamente precisa ser específico sobre a lei geral de proteção de dados brasileira, mas algo que você veja valor e que tenha essa, tá. essa esse, possa ter esse mesmo valor para a audiência também. Posso
1: recomendar, então, três coisas diferentes? Pode
0: tudo, Carla. O que você lá. achar melhor?
1: Primeiro, eu queria recomendar um livro, que é nossa. a LGPD comentada, artigo por artigo. Eu contribuí nesse livro escrevendo os artigos que tratam sobre segurança da informação.
0: Esse Depois, é um de capa, de capa azul, não é? Isso mesmo. Super recente.
1: Super recente e super atualizado. O nome é Lei
0: Geral de Proteção de Dados, dados Comentada. comentada. LGPD Comentada. Legal.
1: Uma outra coisa que eu queria muito recomendar é um documentário que está disponível no Netflix que chama Privacidade Hackeada. Acesse esse documentário que você vai entender melhor o valor dos seus dados. Né? Show. Ele explica o episódio da de Analytica nos Estados Unidos.
0: Muito e o terceiro
1: é uma obra... Que eu tenho muito orgulho de participar. É uma obra só escrita por mulheres. Uau! Doutrinadoras em direito digital.
0: Que legal. Que chama
1: Direito Digital Debates Contemporâneos. Também recomendo aí, deixa de dica
0: para os outros. Esse ainda não está. É, é, já foi lançado também? Já foi lançado ah, também. Ah, já foi lançado. Sim. Muito bom. Bom, cara, obrigado demais pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui eu mais que uma agradeço. vez. Obrigado valeu E espero
1: ter ajudado o pessoal que está nos ouvindo a entender um pouquinho melhor a proteção de dados. Eu
0: não tenho a menor dúvida e se você que está nos ouvindo agora quiser saber mais sobre isso, você deve participar do Congresso Internacional de Proteção de Dados, que acontece sempre em novembro aqui em São Paulo. É uma parceria da ALEC com a Opsi Bloom Academy e você não pode ficar de fora.